0: Bist du bereit zu hören, das Wort Gottes? Wer von euch freut sich auf das neue Jahr 2018? Ich freue mich auch. 2018 wird ein gutes Jahr werden, ich glaube es. Nicht deswegen, weil die Wirtschaft sagt, dass es so wird oder weil die Medien es sagen oder weil deine Gefühle das sagen, sondern weil Gott das gesagt hat, dass wenn du in ihm bleibst und du in ihm, wirst du viel Frucht bringen, automatisch. Amen. Amen. Und so, schau nicht auf die Medien oder was die Leute sagen, schau das, was Gott dir sagt. 18, was, was ist das Wort oder was ist die prophetische Bedeutung für diese Zahl 18? Ähm, die Zahl 18 steht für Knechtschaft und Gebundenheit. Im ersten Bereich erstmal nicht, nicht gut. Knechtschaft, Gebundenheit, das ist, ähm, kommt eigentlich aus dem alten Bund, wird das herausgeholt, diese ganze Definition, ähm, nachdem... Israel das Gesetz bekommen hat, kamen solche Gebundenheitsebene 18 Mal vor. Und zwar, die sind abgefallen, also sie haben andere Götter gedient und dann haben sie, weil sie andere Götter gedient haben, wurden sie überfallen, da kamen sie unter Unterdrückung, Gebundenheit und dadurch ähm, kam es eben 18 Mal vor. Dann haben die Buße getan, Gott hat einen Befreier gesuch, äh, äh, geholt, sie kamen wieder in die Freiheit zurück und ähm, dann ging es ihnen wieder gut. Und dann haben sie wieder anderen Göttern gedient, dann kamen sie wieder in Gebundenheit hinein und dann haben sie wieder Gott Buße getan. Genau das gleiche wie heute. Hat sich nichts verändert, ja? Wenn du bei Gott bist, hast du Segen in und Fülle, bist du, äh, äh, dienst du anderen Göttern, automatisch läufst du irgendwann gegen die Wand und dann denkst du dir, hm, ich muss mal wieder zurück zu Gott. Besser ist, wenn du gleich zu Gott kommst. Genau. Ähm, das Volk Israel war selber auch 18 Jahre eben gebunden da drin. Aber das kommt alles aus dem alten Bund heraus. Es gibt nur eine einzige Zahl im neuen Bund, wo 18 Jahre etwas war. Wer von euch weiß das? Zufällig. Oh -oh -ohne, Ohne Bibelschullehrer, ja? Ähm, da gab es eine einzige Zahl, kommt im... im, 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 im genau, eine Frau, die... Genau, wir, wir lesen es zusammen, ja? Wollen zusammen hineingehen und gucken, was hat Gott für uns im Jahr 2018 entsprechend nicht irgendeine Prophetie, sondern entsprechend dem Wort Gottes? Viel wichtiger. Lukas Kapitel 13, Vers 10. Lukas 13, Vers 10. Wir lesen zusammen. Und zwar die Heilung einer verkrümmten Frau am Sabbat. Kennt ihr die Geschichte, ja? Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Vers 11. Wie mal bitte an. Danke. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach ähm, zu der Volksmenge. Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesem nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Vers 15. Und der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Vers 16. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats, und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Jetzt könnte man Amen sagen. Jawohl, das ist gut. Jesus heilt. Jesus tut Dämonen austreiben. Jesus tut Tote auferwecken. Jesus läuft durch die Gegend und macht Gutes. Das war sein Hauptjob. Und da ist er wieder rumgelaufen ähm, und hat gelehrt und hat gelehrt und war in der Synagoge, so wie ihr jetzt in der Gemeinde. Und da steht er vorne, wahrscheinlich nicht so viel rumgelaufen wie ich, sondern schön nach jüdischem Verständnis und hat gelehrt. Und, ähm, und er lehrt und er lehrt und er bringt das Verständnis des neuen Bundes hinein. Das war also ganz was Heftiges, weil es gab nur die Schriften damals, alten Bund, Gesetz und er kommt und sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Und er bringt alles neu hinein. Und die Hauptgegner von ihm waren wer? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Genau, das waren die Hauptgegner. Nicht die Welt, nicht die Prostituierten, nicht die Zöllner, nicht die Sünder, nicht die, die, nicht die Mörder. Das waren seine Freunde, sogar bis zum Kreuz. Ja? Nicht die, die zum Tode verurteilt sind. Das waren nicht seine, seine, seine großen Gegner. Die waren oft für ihn. Die Hauptgegner waren diese Schriftgelehrten und die Sadduzeer. Und hier genauso. Die wollten immer Jesus versuchen, und damit er ein falsches Wort sagt, damit er einen Fehler macht, mit einem Ziel, um ihn zu töten. Wenn du also im Willen Gottes bist und du erlebst, ich nenne sie mal Schafsbisse, sagt euch nichts, ja? Okay. Also, meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, ja? Wir sind also alle Schafe in seiner Herde. Und wenn ein anderes Schaf dich beißt, nennt man das Schafsbiss. Ja? Okay? Kapiert, ja? Also nicht Wölfe von der Welt, sondern Schafsbisse. Jetzt führe ich nochmal meine, meine, meine Gedanken zu Ende. Wenn du also im Willen Gottes bist und du erlebst Schafsbisse, freu dich und juble, denn die Erlösung ist nah. Denn du bist im Willen Gottes genauso wie Jesus seine Schafspisse bekommen hat genauso von diesen Schriftgelehrten und, 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 und Pharisäern. Du wirst erleben, dass die engen Leute bitte sagen, das geht doch nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Das, das war noch nie so. Aber wenn Gott zu dir spricht, sei gehorsam. Und Jesus läuft rum. Jesus, Jesus ist in der Synagoge, Vers 10. Und er lehrte am Tag und am Sabbat in einer Synagoge. Vers 11. Und sie, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geisterschwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig sich aufzurichten. Zusammengekrümmt und völlig unfähig sich aufzurichten. Erst einmal, wie lange war das? 18 Jahre. Sie hat 18 Jahre gekämpft. 18 Jahre. Wenn du eins wirst, wie lange hast du gelebt? Ein Jahr, ne? Im Jahr 2018 sind also schon 18 Jahre rum. Klar? Okay. Sie war 18 Jahre drin. Hier kam das Jahr der Erlösung. 18. Einzigste Jahreszahl mit 18 Jahren im neuen Bund. Erlösung von Gebundenheit. Könnt ihr mir da zustimmen? Ziemlich simpel. Ohne Prophetie, einfach nur drauf gucken aus Wort Gottes. 18 Jahre war sie gebunden. Im, nach den 18 Jahren oder als die 18 Jahre vollendet waren, was in 28,5 Stunden soweit ist, kam das Jahr der Erlösung. Kam das Jahr der Befreiung kam der Moment der Freiheit, des Losbindens. Wenn du nicht mitkommst, wirst du das 18. Jahr verpassen. Wenn du das glaubst, dass ein kairos -Zeit, ein Moment Gottes in deinem Leben kommen kann, wenn du das glaubst, wird der Kairos-Moment kommen. Wenn du denkst, das ist alles Hokuspokus und es klappt nicht, wirst du fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre oder 25 Jahre in deinem Ding drin sitzen und immer rumbrodeln und du wirst immer mehr drin. Ja? Lass das Jahr 18, so wie Jesus kam und es wurde hier besonders erwähnt, extra für strahlender Freude im Jahr 2018, ne? erwähnt, dass sie 18 Jahre da drin war. Versetzt euch mal in den in Gedanken der, der Frau. Was macht die Frau? Die ist einfach mal da. Die sitzt einfach mal rum. Denkt einfach mal, ihr werdet die Frau. Ihr sitzt einfach jetzt hier in der Gegend. Jesus lehrt. Haben die beiden sich schon mal kennengelernt? Wahrscheinlich nicht, ne? So, sie kennt wahrscheinlich irgendwas von Jesus, hat schon mal von ihm gehört. Jesus wahrscheinlich hatte noch keine Begegnung mit ihr. So, sie sitzt rum. Hat sie irgendwas gesagt? Hat sie irgendwas gemacht? Sie war einfach da. So viel zu deinen Werken. Wie viele Werke braucht es? So also ziemlich wenig. Ein Werk gab es aber. Siehe, Vers 11: Da war eine Frau. Sie war, wo war sie? Sie war da. Wo war sie? Bei Jesus. Der Moment der Befreiung, am richtigen Zeitpunkt der Befreiung, ist nur möglich am richtigen Ort. Und dieser Ort ist Jesus. Wichtig ist nicht nur wann, wichtig ist auch, wichtig auch wo. Und dann ist nicht mehr viel mit deinen Werken. Du kannst Jesus nicht beeindrucken, wie viel du Lobpreis gemacht hast und wie viel du gebetet hast und wie oft du schon die Bibel durchgelesen hast. Wichtig ist, dass du am richtigen Zeit, am richtigen Ort bist. Sie war, das Einzige, was wir von ihr wissen, ist, sie war da. Gut, du bist auch da. Gerade jetzt. Ich möchte dich fragen, wo bist du? Wo bist du, wenn dich keiner sieht? Wo bist du, wenn du mal eine Stunde Zeit hast? Wo bist du? Manche Leute sind in ihren Gedanken. Das ist nicht der Ort der Befreiung. Manche Leute leben in ihrer Vergangenheit. Das ist auch nicht der Ort der Befreiung. Manche Leute leben in den Verletzungen der, der letzten Erlebnisse. Und der hat das gemacht. Und kannst du dir das vorstellen? Manche Leute leben dauernd am Handy. Stell dir mal vor, damals gab es schon WhatsApp. Manche leben nur in ihrer Karriere. Manche leben und manche sind bei ihrem Braten zu Hause. Die Nächsten sind irgendwo in einer Geschichte, was bei Weihnachten gerade erzählt wurde. Die Nächsten sind bei ihrem Geld. Die Nächsten sind in ihrem Traumvorstellungen. Sie haben eine krasse Ehe zu Hause und denken sich, und wenn ich diesen Mann geheiratet hätte, wenn ich diese Frau geheiratet hätte, das wäre doch gut. Sie leben in einer eigenen Welt. Ich frage dich, wo bist du? Wo bist du? Manche Leute leben in einer virtuellen Welt. Auch da ist nicht der Ort der Befreiung. Wichtig nicht, wo ist dein Körper? Wo bist du? Ich spreche zu dir, nicht zu deinem Körper. Körper ist vollständig anwesend. Ja, herzlichen Glückwunsch. Stets bemüht. Ja. Ähm, äh, wichtig ist aber, wo bist du? Wo bist du in deinem Herzen? Menschen können nur sehen, was vor Augen ist. Wir können heute durchzählen und können sagen, die waren alle da. Wunderbar. Aber wo bist du? Wo bist du? Die einzige Sache, die die Frau richtig gemacht hat. Das Einzige. Da war Eine Frau. Wenn du den Ort der Befreiung erleben willst, musst du am richtigen Ort da sein. Da sein. Wo bist du? Okay, da war eine Frau. Die 18 Jahre. Also wir haben sie gelernt, jetzt in ein paar Stunden beginnt, also übermorgen, das Jahr 2018. Und wenn du das glaubst, also es hängt nicht am Kalenderjahr, ja. Es hängt an Jesus und an dir. Aber wenn du das glaubst, dass es prophetisch sein kann für dich und du hast diesen Glauben, kann das 18. Jahr in dein Leben hineinkommen. Ein Jahr, das extra erwähnt wurde. Jetzt kommt Einen Geist, der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Zusammengekrümmt und konnte überhaupt nicht aufstehen. So ist sie rumgelaufen. Ja? So kam sie zu Jesus. Hat man das gesehen, wenn sie gesessen ist? Was meint ihr? Könnte man sehen, ne? Okay, gut. Sie hatte einen Geist der Schwäche. Elberfeld ist der Einzige, der das richtig übersetzt hier. Der Ralf hat mir jetzt gezeigt, wie man im Urtext rumsucht. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt kriegt ihr eine Urtextanalyse hier. Dank Ralf. Könnt ihr bei ihm bedanken. Also, das Wort Schwäche, diese Geisterschwäche, bedeutet im Griechischen Asthenia und wird übersetzt: hat drei Möglichkeiten. Mangel an Stärke, Schwäche, ja. Schwäche. Zweite, Schwäche oder Gebrechlichkeit. Und dieses Wort kann auf zwei Ebenen zustande kommen: Einseits körperlich, die andere Seite ist die Seele. Der Körper, Nummer eins. Der Körper kann entweder von seiner ursprünglichen Schwäche und Gebrechlichkeit beeinflusst sein, oder es kann eine körperliche Schwäche der Gesundheit oder eine Krankheit sein. Das ist das Wort Asthenie, also einen Geist der Schwäche, den der da bewegt ist. Ja, ein körperlicher Krankheitszustand. Und zweitens wird genau so gesagt auch, das ist auch ein Mangel an Stärke, eine Schwäche, eine Gebrechlichkeit in der Seele. Das wird es mehr und mehr aktuell bei uns hier. Ähm, was bedeutet das? Mangel an Stärke oder Mangel an Kapazität. Wie oft höre ich das? Ich habe keine Kapazität mehr. Mangel an Stärke und Kapazität. Und jetzt kommt es auf vier verschiedenen Ebenen innerhalb der Seele, etwas zu verstehen. Der Geist der Schwäche hat eine Möglichkeit auf der Ebene der Seele, der Seele, wo auch dein Verstand drin ist, Geist, Seele, Leib, wissen wir ja. Wenn du mehr davon wissen willst, geh in die Bibelschule. Geist, Seele, Leib. Seele, da ist Verstand drin und der kann deinem, dein Verständnis angreifen. Diese Sache, ja. Oder ein Mangel an Stärke, Dinge groß und herrlich zu machen. Du bist berufen, Dinge groß und herrlich zu machen, für Gott. Mit dem Geist der Schwäche ist es unmöglich. Nächste Ebene. Bestimmte Wünsche zurückhalten. Also bestimmte schlechte Leidenschaften zurückhalten. Wenn du eine, einen Drang hast zu irgendwas, ja, und, und bestimmte Leidenschaften, die nicht gut sind, und, ähm, und im Normalzustand kannst du dich da zurückhalten. Mit diesem Geist der Schwäche gar nichts. Und auf der Ebene der Seele, äh, vierter Punkt, Prüfungen und Schwierigkeiten ertragen. Also ein Mangel an Schwäche, Prüfe und Schwierigkeiten zu ertragen. Wenn man das also richtig übersetzen würde, diesen Punkt Schwäche hier, ich erkläre euch gleich, warum ich das alles ausführlich erkläre, kommen wir gleich zurück. Die 18 Jahre ein Geister Schwäche hatte, so ist es übersetzt, wenn man es ausführlich genau konkret sagen würde, würde es folgendermaßen heißen, also da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Das bedeutet, dass sie einen Mangel an Stärke oder eine Gebrechlichkeit hatte, a, äh, am Körper, sodass sie eine Schwäche der Gesundheit und der Krankheit hatte und gleichzeitig auch in der Seele einen Mangel, etwas verstehen zu können, Dinge groß und herrlich für Gott machen zu können, bestimmte Wünsche nicht zurückhalten zu können und Prüfungen und Schwierigkeiten nicht ertragen kann. Das war der Einfluss der Schwäche. So besetzt man natürlich einen Text nicht. Aber so ist das Ganze ausgebügelt für euch. Warum ich das erklären will? Oder warum ich hier darauf stehen bleiben will? Auf diesen Geisterschwäche. Hier wird erwähnt, dass eine körperliche Krankheit die Wurzel im Geist hatte. Amen oder nicht? Jesus ist nicht nur interessiert an deinem Geist, sondern an Geist, Seele und Leib. 1. Thessalonicher. Ähm, dieses untadelig bewahrt werden bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, damit euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Alles drei. Wenn ein Geist der Schwäche, ein Dämon oder ein, ein, eine, ein, ein negativer Geist der Schwäche kommt, hat das Einfluss nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Seele. Und weil es ein Geist ist, auf den Geist, logischerweise. Wir sehen das aber in unserer westlichen Welt nur medizinisch. Ja, die, die kann sich nicht beugen und, und, und da ist irgendwas los. Und dann, wenn die nicht weiterkommen, sagen die halt psychosomatisch. Das ist bei uns das Signalwort für geistliche Welt. Was ich hier hinaus will, Jesus sieht sie und sagt, du bist gelöst. Er löst die Wurzel im Geist. Es hat eine Auswirkungen, dass im Geist eine Heilung zustande kommt, in der Seele eine Wiederherstellung zustande kommt und körperlich Heilung geschieht. Gott will dich als ganze Person haben, nicht nur dein Körper. Er möchte dich haben, dich wiederherstellen. Und wenn Gott was macht, wenn Jesus befreit, wenn Jesus heilt, dann macht er alles, Geist, Seele und Leib. So liebt er dich. Und da war diese Frau, die 18 Jahre diesen Geisterschwäche hatte. Da steht nicht nur, die 18 Jahre zusammengekrümmt war und sie nicht aufrichten konnte. Sonst würden wir denken, das ist nur körperlich. Hier wird extra erwähnt, diesen Geisterschwäche. Und deswegen war sie zusammengekrümmt, gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Ich springe kurz weiter in einen anderen Vers, damit ihr versteht, was Jesus hier erklärt, warum das wichtig ist. Vers 16. Diese aber, die eine Tochter Abrams ist, die der Satan gebunden hat. Ziemlich deutliche Aussagen von Jesus. Diese Bindung, die von vorne nur körperlich aussah, nämlich dass sie körperlich nicht konnte, war etwas Gebundenes vom Satan. Amen. Hier wissen wir die Wurzel, woher kommen diese Sachen. Es kommt von Satan. Krankheit kommt vom Satan. Heilung kommt von Gott. Ziemlich einfach. Ja. Ähm, Satan hat sie gebunden siehe 18 Jahre lang sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst worden sein oder gelöst werden am Tag des Sabbats Jesu Gedanke ist dich von Fesseln zu lösen und von Gebundenheiten des Satans zu befreien die auf drei Ebenen Einfluss haben Geist, Seele und Leib ist es möglich heute, dass psychische Krankheiten geheilt werden können? Ja, weil es ein Bereich der Seele ist, der natürlich auch im Geist zu tun hat. Und so. Leute, die gut sind im seelsorglichen Bereich, die verstehen, dass, und ähm, auch lange drin arbeiten, dass äh, äh, solche Krankheiten oft geistlich und seelisch zusammenarbeiten und dann immer körperliche Auswirkungen haben. Ähm, genau, ich möchte mal euch was zeigen. Denn jetzt kannst du mal kommen. Ich habe ihn schon vorbereitet. Und das Seil braucht. Victor, wo bist du? Seil brauchen wir. Bist du okay, dass wir dich zusammenbinden? Ja? Du, hast, du wirst später noch eine coolere Aufgabe kriegen. Vielleicht hast du mal kurz weg, du hast oft nach vorne. Wir binden dich mal zusammen, ja? Ähm. Du bist dafür bereit, das wusste ich. Ja? Okay, Applaus für unseren. Ja. Jawoll. Vielleicht setzt du dich mal hin. Mach mal die, hinsetzen, ja? Und die Hände und Füße zusammen und du bindest ihn einfach mal zusammen so. Irgendwie Hände und Füße irgendwie zusammen. Was ich jetzt zeigen will, genau, irgendwie mal machen, ja, schön fest, aber dass man wieder aufmachen kann, ja, genau, Tochter Abrahams, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von diesen Fesseln gelöst werden, Jesus geht überhaupt gar nicht auf die körperliche Sache ein, der Heilung, der Pharisäer hat rumgemacht mit Heilung, der hat gar nicht kapiert, was da läuft. Der hat nur gesehen, dass es was Körperliches Heilung, und beschwert sich, dass es am Sabbat geschieht. Und sehr gut. Und, und er versteht gar nicht, dass es geistlich war. Und Jesus erklärt es ganz besonders und sagt: Das, was diese Frau hier erlebt, war 18 Jahre eine Gebundenheit vom Satan. 18 Jahre war sie gefesselt. Das war eine geistliche Geschichte. Die sichtbare Auswirkung war körperliche Heilung. Die Wurzel war ganz woanders. Kannst du mal versuchen zu laufen? Geht das? Kannst du irgendwie hoch? Kannst du mal helfen? Ja, nicht, dass wir hier so, hier so ähm, Haftungsfall kriegen, weil wir... Einfach mal versuchen, irgendwie. Einfach mal versuchen. Geht das irgendwie? Super. Wie, wie fühlst du dich hier? Ah, nicht so gut. Gebunden. Okay. Kannst du ein bisschen laufen? Ja. Wie fühlst du dich auch? Eingeschränkt. Komm nicht richtig voran. Kannst du wieder zurück auf deinen alten Platz, geht das? Ja. <lacht> Nur hinsetzen wird schwer. Sehr gut, das ist was Prophetisches, was wir hier machen, ja? Ganz wichtig. Er läuft rum und er hat ein paar Schlüsselsätze gesagt. Wie fühlst du dich? Gebunden? Hinsetzen ist schwer? Vorankommen? Stell dir mal vor, der müsste 18 Jahre so rumlaufen. Wie würden wir ihn sehen als Gemeinde? Immer kommt er so rein in die Gemeinde. Wie geht es dieser Frau, die 18 Jahre so rumlaufen musste? Wie wurde sie gesehen von den Menschen? Jesus geht es nicht nur Körper, Seele und Geist. Jesus geht es um die Frau. Bleib mal hier vorne, ja? Ich bin noch eine coolere Aufgabe. Das wird alles wiederherstellen dann. Vers 11, 18 Jahre in Geisterschwäche hatte und zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzureden. Achtung, aufzurichten. Vers 12, als aber Jesus sie sah. Da gibt es einen Moment. Wo Jese Augen dich treffen. Es gibt einen Moment, wo Jese Augen dich treffen. Dazu musst du aber bei Jesus sein, mit Geist, Seele und Leib, mit deinem ganzen Herzen, ja? Herzen, Verstand und der ganzen Kraft. Jesus hat sie gesehen. Jesus und, und rief äh, rief er zu ihr und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Was hat denn Jesus überhaupt nur sehen können körperlich? So, sowas. Dass sie halt nicht laufen kann. Jesus spricht jetzt zu ihr, hatte irgendeine Information von der Frau bekommen? Null. Hier sind zwei Geistesgaben, die auf einmal zustande kommen. Geist der Erkenntnis, er wusste plötzlich, was das ist und Geist der Unterscheidung, der Unterscheidung der Geister. Zwei Geistesgaben. Jesus war der Träger aller Geistesgaben, die es überhaupt gab. Hier kommen zwei Stücke auf einmal nach vorne. Er wusste plötzlich Unterscheidung der Geister. Aus welchem Geist kommt diese Krankheit? Und sie kommt aus dem Geist der Schwäche. Und er geht in die Wurzel hinein und er sieht sie. Und er spricht ähm, zu ihr. Du bist gelöst von deiner Schwäche. Nicht von deinem körperlichen Problem, deine Schwäche. Und er spricht diesen Geister-Schwäche an und er nimmt diesem Geist diese Kraft raus mit dem Wort, wo er spricht. Du bist gelöst. Der Geist hat keine Macht mehr. Und der war aber 18 Jahre da drin. Plötzlich keine Macht mehr, weil Jesus spricht. Er hat gesprochen. War sie in dem Moment schon geheilt? Also diesem Moment jetzt? Vor Hände auflegen. Hat man es schon gesehen? Noch nicht. In der geistlichen Welt ist es aber schon geschehen, weil Jesus gesprochen hat. Mit einem Wort kann Jesus alles verändern. Warte nicht, bis Menschen zu dir kommen und dir endlich mal die richtigen pff, Betreuung geben. Ein Wort und meine Seele wird gesund. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Sprich nur ein Wort und Jesus hat gesprochen, du bist gelöst von deiner Schwäche. Stell dir mal das vor steht hier vorne, die Frau ist da hinten ähm, und er spricht. Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Unterscheidung der Geister er wusste, dass Geister Schwäche und gleichzeitig Worterkenntnis, er wusste, dass, dass, äh, ähm, was da geschieht. Er wusste auch plötzlich, dass es 18 Jahre waren. Kommen wir gleich dazu, ähm, wo überhaupt noch nie, noch nie überhaupt gesagt wurde. So, Vers 13. Jetzt geht er zu ihr hin, wahrscheinlich hingelaufen, und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Erster Schritt, was er macht, er spricht. Du bist gelöst. Zweiter Schritt, den er macht, er geht hin, legt die Hände auf und in diesem Moment richtet sie sich auf und wird gerade. Das nennt man dann Wunder. War das für Jesus überraschend? Ups, gerade. Nein, Jesus hat, ist nie überrascht über ein Wunder, denn er hat das vorher schon im Geist gesehen. Wenn du überrascht bist von Wundern, deutet es darauf hin, dass du es vorher nicht gesehen hast. Ein Glaubender ist nie überrascht. Der sieht die Dinge schon Jahre vorher. Du siehst jetzt schon dass dein, dein unchristiger Ehepartner, sich bekehrt. Du siehst jetzt schon deine Heilung. Du siehst jetzt schon das, was Gott dir 2018 geben wird. Du siehst jetzt schon das, was du in deinem Herzen trägst, was Jesus dir gesagt hat. Du kannst es heute schon sehen. Und Jesus hatte zwei Strich, äh, äh, Schritte gemacht. Das hat er ganz oft bei Heilungsgeschichten. Beispiel, bei diesem Kind, das tot war, vom Jairus, die Tochter. Kennt ihr die Geschichte? Ja? Er kommt rein und spricht. Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Was war die Reaktion? Alle lachten ihn aus. Also Jesus, du kannst zwar gut lehren, aber das ist jetzt wirklich daneben. Die Menschen haben nur auf die Realität geschaut. Jesus hat in die geistliche Welt geschaut. Und erster Schritt, er spricht, sie ist nicht gestorben. War es schon sichtbar? Nein. Dann sagt er, Talita, komm, das heißt Mädchen, steh auf. In dem Moment steht sie auf und das Wunder ist geschehen. Genauso wie hier. Er spricht im ersten Schritt, ähm, du bist, bist gelöst von deiner, von deiner Schwäche und dann legt er die Hände auf und sie wird gerade. Ich möchte dich ermutigen, der erste Schritt für einen Durchbruch ist, dass du das Wort Gottes nimmst. Jesus, danke für dein Wort. Und du hältst es und du hältst es und du hältst es und du hältst es. und Egal wie lange. Du hältst es und du hältst es und du hältst es und du lässt es nicht durch Zweifel rauben, sondern du gibst Gott die Ehre, was wir heute gehört haben, gibst Gott die Ehre wie Abraham, ja, Römer 4, der Gott die Ehre gab und hat in der Verheißung festgehalten und du hältst fest und lässt nicht los. Als ich damals rumgelaufen bin, konnte ich nicht laufen mit der MS und habe ausgesprochen, durch seine Striemen bin ich geheilt. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Nicht werde ich geheilt, bin ich geheilt. In dem Moment kam es zustande, weil ich festgehalten habe, dem Wort Gottes entsprechend. Unsere Aufgabe ist zu glauben. Gottes Aufgabe ist zu heilen. Ja, weil Gott ist der Heiler. Er ist der Heiler. Er ist wir hier unser Arzt. Du machst das richtig gut. Voll gut hier. Geht's noch? Ja? Okay. Ähm, so, und jetzt Achtung, jetzt kommt eine Lektion, die auch wichtig ist. Vers 14. Und der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte. Klammer auf. Hat er nur geheilt? Nebenfrage. Er hat doch viel mehr gemacht. Er hat nur das gesehen, genau. Wenn du ein... Na, kommen wir gleich dazu. Ja. Also, Er hat nicht nur geheilt, gut, also er auch befreit und so. Geist, Seele und Leib. Begann und sprach der, der Volksmenge. Also, sechs Tage sind es, an dem man arbeiten soll. An diesen soll äh, nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Auch interessant. Wo Jesus nicht da war, die anderen 18 Jahre, hat er das aber auch nicht geschafft, sie zu heilen. An den sechs Tagen. Interessant, ne? Aber gut. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler. Also ich will in meinem Leben nicht von Jesus gesagt hören. Heuchler. Ähm, also wenn Jesus es sagt. Und dann erklärt er liebevoll ein Gleichnis. Er geht weg von der Schrift und versucht ein Gleichnis zu machen, so damit die Leute das kapieren. Und er spricht zu diesen Synagogenvorstehern, weil er sie ja auch liebt. Bindet nicht jeder von euch, liebe Synagogenvorsteher und Schriftgelehrten, am Sabbat seine Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn Hin und drängt ihn. Überspringen wir kurz Vers 16 und 17. Und als er dies gesagt hatte, wurden sie alle ihre Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Der Synagogenvorsteher sieht nur, was vor Augen ist. Er sieht die kranke Frau, die kranke Frau wird geheilt aus seiner Sicht. Aus der Sichtweise Jesu wird dieser Geist der Schwäche entfernt, Geist, Seele und Leib wird wiederhergestellt, vollständig. Was, was passiert hier? In dem Moment ähm, sieht dieser Synagogenvorsteher, was macht denn der? Das ist doch Arbeit. Man darf doch nicht arbeiten am Sabbat. Und dann fängt er an, er musste natürlich für Ordnung sorgen und sagt, hey, sechs Tage habt ihr Zeit. So steht es doch im Wort, oder? Steht doch so drin. Das ist die Anweisung Gottes auch noch. Und er fühlt sich im Recht. Sechs Tage soll er es machen und am siebten, dann, dann doch nicht am Sabbat. Ja, er müsste für die Ordnung sorgen. Und was sagt Jesus hier? Ohne irgendwas zu erklären. Heuchler. Heuchler. Wenn du, auf das Wort Gott, wenn du dich auf das Wort Gottes stellst und du verlässt die Liebe wirst du zum Heuchler. Denn der Sabbat ist nicht, ist, oder der Mensch ist nicht gemacht für den Sabbat, sondern der Sabbat für den Menschen. Und dann erklärt Jesus, hey, hallo, ihr macht das doch sogar mit euren Tieren. Wie viel mehr liebt Gott uns als Mensch? An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du aufhörst, deinen Nächsten zu lieben und gehst nur noch auf die Buchstaben und so ist es und das ist es und so, ist es, dann tötest du Menschen. Heuchler. Sagt Jesus, sagt nicht ich. Ich bin, ich bin einer, der vertritt die Meinung, das Wort Gottes, weil das hat mich geheilt. Heute würde ich sonst im Rollstuhl hier sitzen für euch. Ich weiß, dass das Wort Gottes die absolute, ultimative Macht hat. Und das ist die Grundlage meines Lebens. Und ist die Grundlage für jede Entscheidung und für Gemeindebau und für alles. Aber sobald ich meine, meine Liebe verliere zu den Menschen, werde ich als Buchstaben, nennt man das, Reiter zum Heuchler. Und sehe das gar nicht. Und denke auch noch, ich bin im Recht. Hier sagt Jesus Heuchler. Wenn du alle Erkenntnis hast, aber keine Liebe, so sind wir Nichts, sagt 1. Kunde 13. Ich möchte dich ermutigen, dass die oberste Priorität immer die Liebe sein muss. Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Nebenbei noch, wie dich selbst. Bitte lieb dich auch selbst. Wie willst du deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, wenn du dich selbst nicht liebst? Okay, aber anderer Gedanke. Und so sagt Jesus das, die Heuchler. Und dann kommt eine Erklärung, darauf möchte man nicht hinaus, Vers 16. Diese aber, und er guckt, er, er guckt sie an, die ist ja gerade geheilt, eine Tochter Abrahams, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang. Woher weiß er das eigentlich? Sie hat es noch nie erzählt. Oder? Das ist das Wort der Erkenntnis. Geistesgabe. Erst vorher war die Unterscheidung der Geister. Hier plötzlich weiß er das. Er sieht im Geiste, dass der Satan sie gebunden hat. Jetzt kommt die andere Geistesgabe. 18 Jahre Wort der Erkenntnis. Aber wenn du in, der, in den Gaben lebst, ist es sowieso ein Ding. Also nur aus der Theorie kannst du das unterscheiden. Wenn du drin bist, ist es ein... Es ist aus dem Geist. So kann man es beschreiben. Genau. 18 Jahre lang sollte nicht... Ähm, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst worden oder gelöst werden am Tag des Sabbats. Jesus sagt hier, hier gibt es einen Satan, der bindet. Körperliche Auswirkungen sehen wir, Gebrechen oder Krankheit. Und er sagt, dass der Satan hier eine Fessel angelegt hat und dass diese Fessel gelöst werden soll, auch am Sabbat, weil ihr sogar eure Tiere trinken gibt. Hier sieht man die Aussage, wo er sagt, das Sabbat ist für Menschen da und nicht ähm, der Mensch geschaffen nur für den Sabbat, damit er schön alles macht. Denn die Liebe ist drüber. Kann ich einen Armen hören? <lacht> ist er, genau. genau. So, machen wir mal auf. Das, ähm, wir brauchen dich wieder. Victor. Hey, das sollst du nicht selbstständig machen können. Das ist eine Befreiungsaktion hier von ähm, einem übernatürlichen Wunder jetzt gleich. Ja, Genau. Okay, wir wollen... Wir wollen jetzt etwas besonderes gleich machen. Du kannst gerade hier vorne bleiben dann, ja? Jesus legt die Hände auf, er richtet sich auf, lächert mal auf, vollständig gerade, wunderbar, vollständig gerade, sehr gut. Und priest den Herrn, ja? So hat, so hat kannst du den setzen. So, und dann geschieht dieses Wunder hier. Die für Pharisäer und diese Schriftgelehrten und dieser Synagogenversteher total unwillig. Was machst du hier? Sechs Tage lang habt ihr Zeit. Und dann kommt er aber und sagt, nein, die, diese Frau war 18 Jahre gebunden. Vom Satan und diese Fessel habe ich jetzt gelöst. Er sagt überhaupt nichts über körperliche Krankheit. Er sagt, hier ist die, die Lösung. Was ich hinaus will, 2018 soll das Jahr der Lösung sein bei dir. 2018 soll das Jahr sein, wo Satan, wenn er dich gebunden hat, rauskommt aus deinem Leben. Denn das Wort ist gesprochen. Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Mann, du bist gelöst von deiner Schwäche. Gemeindemitglied, du bist gelöst von deiner Schwäche. Lieber Besucher, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, du bist gelöst von deiner Schwäche. Das Wort ist gesprochen. Halten musst du es im Glauben. Empfangen durch Glauben und Liebe. Welche Gebundenheiten gibt es heute bei uns? Welche Gebundenheiten will Jesus freisetzen in deinem Leben? Wir haben heute schon was ganz Starkes gemacht mit Unvergebenheit hier. Der David, David, wo bist du jetzt? David, reisen wir über. Ja, irgendwo halt. Hat eine gute, gute Prophetie heute gesagt mit dem Kind. Wisst ihr es noch? Ja, mit seinem Sohn. So ist die Liebe Gottes für dich. Er will, dass du zu ihm kommst. Und nicht rumdenkst an irgendwelche Sachen. Sondern wenn der Vater kommt und er ist immer da, so nebenbei erwähnt, dass du zu ihm kommst und er freut sich. Das ist das Herz Jesu für dich. Das ist das Herz, dass er dich, dich freimachen will. Und, ähm, und so ist es wichtig, dass wir bei Jesus sind. Von welchen, welchen Gebundenheiten heutzutage kann Jesus uns freisetzen? Möchte Jesus uns freisetzen? Welche Gebundenheiten könnten auch eine satanische... Ähm, Ursprung haben wir hier. Satan hat dich gebunden und von Fesseln lösen. Welche Möglichkeiten will Jesus dich freisetzen, auch im Jahr 2018? Jesus will heute frei machen von Krankheit, weil er der Heiler ist. Er ist der Heiler und er liebt dich. Jesus, und egal welche Wurzel das ist, ob das nur körperliche Wurzel ist, ob das eine seelische Geschichte ist oder ob es eine geistliche Sache ist, Jesus will dich heute freisetzen. Und das Wort ist gesprochen. Du bist frei von deiner Schwäche, du bist frei von der Gebundenheit. Jesus ist der, der freisetzt. Jesus kann freisetzen von Drogenabhängigkeit. Amen? Das kann er. Willst du dein Zeugnis kurz erzählen, wie lange du abhängig warst? Du hast zwei Minuten. Ja, also ich habe mit zwölf angefangen zu rauchen, zu trinken und dann ging es recht schnell los mit, mit Gras, mit äh, chemischen Drogen und ja, also es ging Jahr für Jahr und es wurde immer mehr also Es ist auch so ein schleichender Prozess und man merkt es eigentlich gar nicht, aber man möchte halt immer mehr und für mich war es immer diese, diese Sehnsucht nach Freiheit, also ich hatte eine Freiheit in den Drogen, also es ist, Paradoxes zu glauben, aber es war wirklich so. Also ich hatte diese Lüge in mir, dass in den Drogen die Freiheit ist, und ich kam aber immer tiefer in diese Gebundenheit. Und ähm, 2015 hat Jesus mich davon freigemacht. Ich habe Jesus erlebt in der Nacht und bin komplett frei von Drogen seitdem. Nie wieder irgendwas angerührt und es wird so bleiben. Also. Kann bleiben, mir, ja. Brauch, braucht ihr noch? Jesus setzt frei von Gebundenheit. Amen. Kannst du nochmal hinsetzen. Und ich denke, wenn, wenn ich. Ich brauche noch für eine coole prophetische Handlung, ja. Du wirst gleich was Wichtiges machen, was auch geistlichen Einfluss gleich haben wird auf die Gemeinde. Wenn ich jetzt jeden Einzelnen fragen würde, jeder von euch könnte was erzählen, wie Gott ihn frei gemacht hat. Und wenn es was ganz Kleines ist, dann ist es was Großes in den Augen Gottes. Und es ist egal, ob du jetzt voll abhängig warst oder eine kleine Sache da hattest. Wichtig ist, dass du frei geworden bist da drin. Amen. Dass Jesus gefunden hast. Aber Jesus kann freisetzen von Abhängigkeiten. Ob es Drogen sind, ob es Alkoholabhängigkeit ähm, ist, Jesus kann freisetzen. Weil 18 das Jahr der Gebundenheit und der Freiheit von der Gebundenheit sein soll, denn Jesus hat gesagt, sei frei. Manche Leute leben in Kaufsucht. Ich muss, ich muss, ich muss. Und das ist. Manche Leute haben Spielsucht. Oh, ich muss mir abreagieren hier. Und leben da drin in ihrer eigenen virtuellen Welt. Und merken gar nicht, wie das eine Gebundenheit ist. Und wie eine Fessel dran ist. Eine Fessel. Gott bindet, der Teufel bindet dann deine Zeit, deine, 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 deine innere Kapazität. Und Leute werden beraubt mit ihrer Zeit und mit ihrer Berufung durch solche Sachen. Manche Menschen sind gebunden an Pornografie. Manche Menschen sind gebunden an Angst. Können nicht schlafen, weil irgendwelche Besuche kommen nachts. Sie hochschmeißen an die Gegend werfen. So haben wir schon gehabt. Und Leute hat äh, Gott hat sie frei gemacht. Gott kann sowas machen. Manche Leute sind gebunden an Zornausbrüche. Da kommt irgendwas und du piekst einen hier gerade so an und und da geht es richtig ab. Und manchmal sieht man in den Augen, das ist eine andere Macht dahinter. Das ist nicht mehr mein Mann, das ist nicht mehr mein, mein, meine Frau, das ist eine andere Macht dahinter. Manche Leute sind gebunden in Unzucht. Wo sie drin sitzen und mit, mit, mit jemand schlafen und mit allen schlafen, die sie so auf dem Herzen haben. Und denken, das ist doch alles schön Liebe und das ist alles schön gut, aber da ist eine Gebundenheit dahinter. Manche Leute sind gebunden in Eifersucht. Manche sind gebunden in Depressionen. Manche denken, sie haben ein Burnout und alles ist da tief und so. Und sitzen in Gebundenheiten drin und gleichzeitig versucht Satan Ketten anzulegen, Ketten dran zu machen und Leben zu rauben. Und Jesus will nicht, dass wir gebunden sind. Denn dazu ist Jesus gekommen, um die Gebundenen frei zu machen. Der Geist des Herrn ist auf mir, um die Gebundenen frei zu machen, um die Gefangenen zu befreien. Das ist auch eine Gefangenschaft. Körperlich vielleicht nicht unter hinter den Zellen, aber gefangen. Ich habe einen Freund, der das ist auch cool. Der war im Gefängnis und ähm, hat sie bekehrt und, und ähm, genau hat es bekehrt und hat gesagt, Daniel, aber die Auswirkung meiner, meiner Sachen, die ich gemacht habe, ich muss trotzdem ins Gefängnis. Sag ich, du hast recht. Ja, Jesus hat dich frei gemacht, aber die physischen Sachen musste trotzdem büßen. Ab ins Gefängnis. Dann war er dort, hat da dort, da er da ein Studium gemacht, Theologiestudium. Ich habe ihn besucht, als kirchlicher Besuch, als Pastor konnte ich dort immer hin. habe ihn immer besucht und so, war ziemlich cool. Und er richtig voll, voll Feuer gewesen richtig so, hat, hat Zeit gehabt mit dem Wort, hat studiert, ist stark geworden. Und Ich habe mich gefreut für ihn, für diese Zeit. Er war körperlich gefangen, aber innerlich frei. Und dann ist er entlassen worden, seine alten Freunde wieder, seine alten Sachen wieder, Leute haben ihn verletzt, Unvergebenheit und so und voll ab in die Welt. Und ich sage, hey, jetzt bist du körperlich frei und innerlich gebunden, aber voll. Hat dann wieder seine alten Spielchen gemacht und ist jetzt wieder ins Gefängnis gekommen. Hat mir einen Brief geschrieben, dann kannst du mich wieder besuchen. Alle meine Freunde haben mich verlassen, alle, alle ich habe alles verloren. Genau wie der verlorene Sohn, genau die gleiche Geschichte. Alles verloren, von den Schweinen zurück und so weiter. Genau das gleiche. Schreibe ich zurück. Ich freue mich, dass du im Gefängnis bist. <lacht> ähm, die lieber physisch gefangen und innerlich frei als physisch äh, äh, frei und innerlich gefangen. Ja? Und wie viele Leute leben heute in einem innerlichen Gefängnis? Wie viele Leute leben? Jetzt besuche ich ihn wieder und ermutige ihn, hey, nimm diese Zeit, nimm diese zweite Chance. Nimm diese zweite Chance und mach ganze Sache mit Gott. Jesus will nicht, dass wir in Zornausbrüchen sind, diese Werke des Fleisches, diese Eifersuchtsgedanken, diese Unzuchtsachen. Sondern Jesus will nicht, dass wir im Fleisch leben, sondern im. da gibt es diese, haben wir haben auch schon lange nicht mehr gemacht, diese Frucht des Geistes. Schon lange nicht mehr, gell? Diese neuen Dinge. Ja, diese, ich ich wiederhole es nochmal, damit wir keinen Reinfall hier erleben. Ähm, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Versuchen wir es mal zusammen. Die Frucht des Geistes aber ist. Jawohl, das Klappt ja hier 1 A. Also nochmal: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Enthaltsamkeit. Ich wünsche euch, dass in 2018 eure Familie, wenn man drauf guckt, sagt, das ist eine Familie mit Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sandmut, Enthaltsamkeit, dass dein Leben das widerspiegelt, was Jesus in dir gemacht hat. Ich wünsche dir von Herzen, dass du in diese Freiheit kommst und nicht in der Gebundenheit der Vergangenheit lebst, sondern die Freiheit der Zukunft. Wir wollen jetzt gleich eine prophetische Handlung machen. Ich habe es von Gott so verstanden, dass er es machen soll. Und wir machen das auch. Letzter Vers. Und dann kommen wir da hinein. Jesaja Kapitel 9, Vers 3. Jesaja 9, 3. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf, ja, den Stab, ja, auf ihren Schultern, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tag Midians. Wenn der Satan dich bindet und Fesseln dran sind an dir, gibt es einen Stock, wir haben jetzt ein paar Stöcke hier, gibt es einen Stock des Treibers. Wer ist dieser Treiber? Satan. Entweder wirst du geleitet vom Heiligen Geist oder halt vom Satan. Es gibt nur die zwei Ebenen. Kinder Gottes aber sind die, die getrieben werden vom Heiligen Geist. Das sind die Kinder Gottes. Kinder Gottes sind die, die getrieben werden vom Heiligen Geist. Wenn du nicht vom Heiligen Geist getrieben oder geleitet wirst, gibt es einen Stock des Treibers. Der Treiber, ähm, der Teufel, ja? Okay, die Stöcke wollen langsam kommen. Jawohl. Applaus für Victor, der hat sie alle vorbereitet für euch heute, ja? Wunderbar, ja. Kannst dir einen dicken Stock aussuchen. Okay, kann man aufstehen? Stell dir vor, du wärst jetzt so gebunden, wie er das vorhin gemacht hat. Hast du große Möglichkeiten, dich zu wehren? Nein. Und jetzt stell dir vor, 18 Jahre, hinter dir ist dieser Stock des Treibers. Hinten drauf noch. Das sind dann die tollen Leute, die sagen, du kannst gar nichts, bist wertlos. Und da gibt es einen Stock des Treibers, der kommt und haut drauf. Bis zu dem Moment, wo Jesus dich freisetzt. Bis zu dem Moment... Wo das geschieht, den Stock ihres Treibers zerbricht. Wir wollen jetzt eine prophetische Handlung machen gleich. Wir wollen diesen Stock zerbrechen. Das hast du eine gescheite Aufgabe, gell? Jawohl. Aber nicht nur zerbrechen, das sonst ist es einfach nur ein Tat gewesen und es bringt nichts, sondern eine prophetische Handlung reinbauen, sodass du sagst: Ja, ich habe erlebt in meinem Leben. Dass es da eine Gebundenheit gab, es gab eine Fessel, es gab einen Stock des Treibers in meinem Leben. Und ich entscheide mich jetzt, eine prophetische Handlung, das im alten Jahr zu lassen. Ich nehme das Wort Gottes, wo da sagt, sei frei von deiner Schwäche, sei frei von deiner Vergangenheit, sei frei von deiner Gebundenheit. Wenn du sagst, ja, ich bin bereit, wirst du gleich die Hand heben, wenn du willst. Du läufst durch die Gegend, haust auf jede Hand drauf, das ist eine prophetische Handlung gleich, ja? Wenn er deine Hand berührt hat, Hand wieder runter. Dann kommt er nach vorne mit jedem von diesen Hand. Und dann zerbrichst du den Stock des Treibers. Verstanden? Ja, das war also die Handlung. Das Geistliche dahinter ist, dass also, wenn es nicht im Glauben gemacht wird, ist es lächerlich. Deswegen machen wir das im Glauben. Das ist ganz wichtig, ja. Wenn du es aber im Glauben packst, dann nimmst du in diesem Moment ähm, das Wort Gottes: Ich bin frei sagst, jawohl, ich mache eine Handlung des Glaubens, ich bin bereit, meine alten Sachen im alten Jahr zu lassen, er kommt vorbei, klatscht drauf, du nimmst deine Hand runter und in diesem Moment, wo er das dann zerbricht, wollen wir ein Jubelgeschrei hier machen. Ja, das ist mein Lieblingsding hier, Jubelgeschrei hier machen. Warum? Weil die Frau wurde frei und dann was hat sie gemacht? Sie verherrlichte Gott. So wollen wir Gott verherrlichen. Nicht ihn, weil er schön zerbricht, sondern ein Jubelgeschrei im Glauben, dass eine Freiheit zustande gekommen ist. Habt ihr es? Ja, es ist ganz wichtig, dass wir diese Glaubensschritte gehen zusammen. Sonst ist es lächerlich. Im Glauben ist es aber mega stark. Okay, kannst du mal hinlegen? So, wir werden gleich den Stock des Treibers zerbrechen. Nachdem du rumgelaufen bist, das ist ja hast du eine gescheite Aufgabe, und jeder Hand mal draufklatscht drauf auf jede Hand, und wenn du sagst, jawohl, ich möchte mich entscheiden, diese Gebundenheiten im alten Jahr zu lassen, ich möchte mich entscheiden, diese Bindungen in meinem Leben, die geschehen sind, jetzt zu zerbrechen, ich möchte gleich, warte noch, ich möchte mich entscheiden, diesen Stock des Treibers in meinem Leben, der mich getrieben hat, dass er jetzt zerbricht in Jesu Namen und ich entscheide mich im Jahr 2018 nach diesen 18 Jahren, die ich erlebt habe, jetzt in die Freiheit zu kommen. Wenn du sagst, ja, ich bin dabei, hebt mal kurz die Hand, bitte lass sie auch oben, Hand und oben lassen. Und jetzt darfst du schnell durchlaufen, in Einzel abklatschen, ja. Und wenn er dich berührt hat, dann kannst du dann die Hände runternehmen und dann wollen wir hier eine prophetische Handlung machen, genau. Was jetzt geschieht, ist eine prophetische Handlung, die durch Glauben wirksam wird. Das ist ganz wichtig. Ja? In dem Moment, wenn er dich berührt, ist noch keine Heilung geschehen, sondern in dem Moment, wenn du es im Glauben packst. Das ist der, das ist der Schlüssel Schlüsselleiter Okay? Genau. Und wenn er draufhaut bei dir, nimm es im Glauben an. Nimm es im Glauben, das ist ganz wichtig. Können wir in Zungen beten? Vielleicht geht das noch, ja? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. 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 Einfach im, im, im Gebet bleiben. Danke, Jesus. Koda, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oder was schick oder was. Danke Jesus. Das sind viele Glaubensentscheidungen hier drin. Das ist cool. Ich merke hier das Glaube. Ja. Jesus hat gesagt, alles ist möglich für den, der da. Wir machen das jetzt im Glauben gleich. Danke Jesus. Wenn er in deiner Nähe ist, einfach die Hand heben und dann klatscht er dir eine drauf. Jawohl. Denn es den Leuten gefällt, wir lachen dich alle an. Gut. Du brauchst auch keinen Sport mehr heute Abend. Du bist dann gut vertreten hier. Gut, gut. Genau, jetzt nach 18 Jahren Freiheit, genau. Könnt ihr noch, ja? Geht's? Wir werden pünktlich enden. Danke, Jesus. Ist das Lobpreisteam abgeklatscht? Seid ihr frei? Könnt ihr kommen, Lobpreisteam? können wir direkt dann ins, ins ähm, Lobpreis gehen. <lacht> Habt ihr Hasch abgeklatscht, ja? Gut. Danke, Jesus. könnt schon tauschen. <lacht> Wunderbar. Macht es noch im Glauben? B bleibt noch im Wort. <lacht> danke Jesus. Noch im Gebet. danke Jesus. Danke Jesus. danke Jesus. Danke. Ja, das war ein Glaubenshandel. Das waren zwei Männer gerade. Wunderbar. Okay, hand, hand heben hier, wer es will, ja? Dann kommt er vorbei. So, die letzten letzte werden die ersten sein. Das ist der besondere Block hier. Jawohl. Genau. Weil ich hier sitze, muss ich das sagen, weißt Okay, wunderbar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke, Jesus. Halleluja, danke Jesus, komm. Hast du alles, ja? Okay. Jetzt werden wir. Er hat jetzt jeden Einzelnen berührt, der im Glauben das angenommen hat. Werden wir den Stock des Treibers zerbrechen, okay? Und wenn er macht, wollen wir ein Jubelgeschrei hier machen, <lacht> okay? Nachdem die Mauern von Jericho eingefallen sind, haben die auch ein Jubelgeschrei gemacht. Und das wollen wir gleich machen. Also, ich zähle auf drei runter und dann wirst du hier, vielleicht macht ihr mal eure, eure dass ihr nicht rumschießt, ja? Nicht, dass wir dann, genau. genau. Jetzt sagst du das Ganze drauf, ja? Kennt ihr, kennt ihr dieses Bild vom Alten Testament, wo die Sünde auf dem Lamm plötzlich war? Deswegen wurde Jesus zum Lamm Gottes, ja? Und dann wird es draufgelegt. Wir wollen die ganzen Sachen jetzt drauf. Und in dem Moment soll, das, soll der Stock des Treibers zerbrochen sein. Ich sage 3, 2, 1 und danach machst du es. Und dann wollen wir, nachdem es zerbrochen ist, ja, erst wenn es zerbrochen ist, das schaffst du, dann wollen wir, deswegen habe ich dich genommen, dann wollen wir ein Jubelgeschrei machen. Warum? Nicht, weil er es geschafft hat, sondern weil wir Gott alle Ehre geben wollen und wir das im Glauben gepackt haben. Haben wir es, ja? Okay, 3, 2, 1. Halleluja. Und bevor wir in den Lobpreis hineingehen in Gott alle Ehre geben, haben wir noch sieben andere Stücke. Sieben freiwillige Männer, die glauben, dass ähm, heute ein, ein, eine Freiheit zustande gekommen ist. Können nach vorne kommen. Und wir zerbrechen hier noch sieben weitere. Männer, die sagen: Jawohl, ich, ich habe Freiheit erlebt und ich mache das im Glauben jetzt. Sieben Stück. So, fünf können noch kommen. Die ersten sieben. Und dann machen wir es gleichzeitig, ja? Alle gleichzeitig. Ich sagte mit der 3, 2, 1. Und dann geht's los. So, der letzte Stock. Jawohl. Letzter noch. Jawohl. Letzten werden die Ersten sein. Halleluja. Okay. Könnt ihr vorne hinsetzen? Genau, hinstellen. Okay. Wunderbar. Wenn es bei irgendjemand nicht klappt, kannst du helfen, ja? Okay. Vielleicht kommst du einfach nach vorne hier zu mir. Beobachtest die. Und gehst dann zu jemandem hin. Und nachdem die einen Jubelschrei machen, legt ihr los, okay? Direkt Lobpreis, danach wollen wir aufstehen. Dann, ja. Also ich sage wieder 3, 2, 1, dann macht ihr das. Das ist aber ein Glaubensschritt jetzt, ganz wichtig. Ja. Glaubensschritt. Und danach wollen wir noch einmal Gott alle Ehre geben. Und dann wollen wir aufstehen danach und Lobpreis machen. 3, 2, 1. Jawohl. Okay, schön aufstehen. Aufstehen.